0: Im Signal Iduna Park gab es in diesem Jahr nur zwei Mannschaften, die mehr Auswärtsfans mit hatten. Das waren Bremen und Bayern. Das erste Punktspiel für Martin Mendel gegen den FSV Zwickau. Wenn du dir wieder anguckst, dass eine Kniescheibe im Abseits war, boah, da kriege ich Plack.
1: Der wird früher oder später ein Länderspiel machen, davon bin ich überzeugt.
0: Du musst natürlich die direkten Duelle jetzt für dich entscheiden. Dortmund 2, sehr richtungsweisend am Wochenende.
1: Die zweite Mannschaften abzumelden war einer der größten Fehler des deutschen Fußballs.
0: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, und ich sage wieder einmal herzlich willkommen zu Niki Tacker. Robi, ich freue mich, dass du bei mir bist. Wir haben leider das Wochenende nicht zusammen verbringen können. Du bist aber fit und siehst sehr erholt aus, muss ich sagen.
0: Ja, die Erholung täuscht ein bisschen, aber ich bin absolut fit. Aber was denn mit dir, wie du schon gesagt hast, du hast leider
1: Gottes letzte Woche flach gelegen. Bist du wieder bei 100 Prozent? Ich bin nah an den 100 Prozent, glaube ich, gesundheitlich. Ansonsten nehmen wir hier an einem äh, wunderschönen Donnerstagmorgen auf, nach der englischen Woche in der dritten Liga. Beim Lehrgang war der ein oder andere schon verschnupft. Äh, mich hat es dann mal äh, dahin gelegt. Bin das Wochenende leider ausgefallen. Wäre gern mit dir in Dortmund gewesen. Kommen wir später ja auch noch mal drauf zu sprechen, was das für ein Fußballfest war. Aber pünktlich zur Aufnahme von Niki Tucker kann ich wieder mit Stimme und Köpfchen dienen.
0: Ja, pünktlich ist ein ganz gutes Stichwort, weil in puncto Pünktlichkeit werden ja auch gerne mal über meinen ehemaligen Arbeitgeber die ein oder anderen Witze gerissen. Komischerweise kann ich gar nicht nachvollziehen, aber da kann ich noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern von meiner Anreise nach Nordrhein-Westfalen an dem Samstag vor dem Spiel, die dann mit einer Evakuierung für alle Fahrgäste endete, weil der Stromversorger ausgefallen ist. Ganz witzig an der Tatsache war, dass ich diese Zugfahrt zusammen mit Thorsten Matuschka verbracht habe, der auf dem Weg zum Topspiel nach Düsseldorf war. Also der Tusche17 und ich hatten auf jeden Fall sehr viel Zeit, uns zu unterhalten, weil die Fahrt, ich glaube, wir waren in Düsseldorf im Endeffekt nach neun Stunden, haben aber nichts verpasst. Aber ja, waren auf jeden Fall eine erlebnisreiche Zugfahrt und noch viel besser war nur das
1: Spiel am Sonntag, aber dazu kommen wir gleich. Top, top, no. Mehr top, top. Ja, und da sind wir drin. In unserem Top-Thema der Woche, das ist sicherlich die dritte Liga. Dritte Liga hatte eine englische Woche. Wir haben sehr, sehr viel Fußball gesehen, Robi. auch jetzt die Abende. Ich muss sogar sagen, ich habe mehr dritte Liga als Champions League gesehen. Finde ich aber auch okay, weil für uns ist es ja so ein bisschen die, die Champions League, auch im Hinblick auf den Podcast. Ne? Ja, genau so.
0: Ich muss es auch bestätigen. Ich habe noch ein bisschen Frankfurt gesehen in Neapel, aber ansonsten haben wir eine... Ich würde sagen, eine erfolgreiche englische Woche gesehen für die Vereine, wo wir hier den Fokus drauf legen. Dadurch, dass du flach gelegen hast, äh, letztes Wochenende, glaube ich, hast du auch wahrscheinlich überdurchschnittlich viel Fußball geguckt. Fangen wir mit Zwickau an. Ich glaube, die werden sich ein bisschen ärgern. Da steht unterm Strich... Nur ein Punkt aus der englischen Woche, eine Niederlage im Westsachsen-Derby, aber wenn man sich anguckt, wie sie aktuell agieren unter Ronny Tiedemann, ist schon irgendwie eine Verbesserung äh, wahrzunehmen, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, die Verbesserung sehe ich. Also das ist absolut der Fall. Zwickau hat ein sehr gutes Auswärtsspiel am Samstag bei Victoria Köln gemacht, kriegt da in der 95. Minute ganz unglücklich den Ausgleich durch Jamil Siebert wo Johannes Brinkis nicht gut aussieht. Ja, das passiert, ist super bitter in dieser aktuellen Phase, denke aber, dass Johannes Brinkis schon im FSV ganz viele Zähler gesichert hat, gerade auch in dieser Saison. So ein bisschen schade, denn ich glaube, dann wären sie noch schärfer, noch heißer gewesen für dieses, du hast es angesprochen, packende Westsachsen-Derby, ausverkauftes Haus, 8700 Zuschauer in Zwickau und auch da, hat die Mannschaft von Rolly Thielemann ein richtig gutes Spiel gemacht. Defensive Stabilität ist vorhanden. Es war so ein bisschen dann abwarten, wer macht den ersten Fehler. Und es war halt der FSV, der dann durch einen relativ einfachen Aufbaufehler Dimitri Nazarov zum 1-0 einlädt. Dennoch, Zwickau hat den Anschluss wiederhergestellt. Zwickau präsentiert sich gut. Also ich bin da aktuell so ein bisschen optimistischer. Sag aber auch vorsichtig optimistisch, weil jetzt steht das Spiel gegen Dortmund 2 an. Man ist bis einen Punkt an die Abstiegszone ran. Also ich sage mal so, Ronny Thielemann hat schon die Hoffnung, auch in uns wieder. Geschürt, oder?
0: Nee, ganz klar. Du hast jetzt, wie du sagst, spielst bei Dortmund 2, musst dabei aber auch auf Butzen und Göbel verzichten, beide gelb gesperrt. Und nochmal ganz kurz zurück zu den beiden Spielen jetzt. Im Endeffekt, was sie um die Punkte bringt, sind, wie du hast schon angesprochen, individuelle Fehler. Und das 0-1 gegen Aue, was Nazarov macht, ist ein ganz klarer Aufbaufehler von Löhmanns Röben Und auch ehrlicherweise Brinkis, du hast deinen Fehler angesprochen beim späten Ausgleich in Köln. Ich würde ihn auch beim 0-1 nicht ganz freisprechen, weil er das Ding auf die kurze
1: Ecke bekommt. Nee, kannst du ihn nicht rausnehmen.
0: Nee, nee, nee. Und was halt so ärgerlich ist, ist, das sind ja die Spieler, die ich gerade angesprochen habe. Das sind ja eigentlich sehr erfahrene und tragende Säulen. Wir haben auch schon oftmals über Brinkis gesprochen, dass der für die Lage des Vereins absolut überdurchschnittlich ist. Ich glaube, stellst du diese Fehler ab, dann ist da absolut noch alles drin, aber wir sind uns auch einig, guckst du die Tabelle an, da geht es wirklich nur um die letzten sechs Plätze. Alles andere ist utopisch und natürlich wäre unsere Hoffnung, dass Halle und Zwickau auf 14 und 15 landen am Ende des Tages. Aber dann musst du A die Fehler abstellen und du musst natürlich die direkten Duelle jetzt für dich entscheiden. Dortmund 2, wow, sehr richtungsweisend am Wochenende.
1: Ja, und das ist ganz spannend zu sehen in der dritten Liga, dass wirklich es nur noch um die Plätze 15 und 16 geht. Essen, Duisburg, Ingolstadt, alle, die da drüber stehen, ja sind aus meiner Sicht weg. Und dementsprechend drücken wir da Halle und Zwickau alle Daumen, dass die beiden Plätze dann irgendwie in unseren Fußballosten gehen. Robi, wir haben Auer angesprochen, haben in Zwickau gewonnen, verdient dann auch gewonnen. Ja, auch wenn ein bisschen glücklich, da geht es dann sicherlich so ein bisschen um den Flow. Martin Mendel hält auch in der ersten Halbzeit wieder ein. Überragend. Davor gewinnen sie ein Spiel gegen Essen, wo sie ordentlich wieder waren. Ja, haben, haben ordentlich gespielt, aber gewinnen halt diese Spiele jetzt, ja, die sie alle in der Hinrunde vielleicht noch verloren haben. Und das ist sicherlich auch Pavel Dotschev anzukreiden, der dann einen ganz, ganz großen Impact hat. Aue, glaube ich, viertbeste Rückrundenmannschaft. Wir haben es in den letzten Wochen schon, haben wir sie schon rausmoderiert aus dem Abschiedskampf. Ja, ich habe jetzt äh, mich erwischt bei einem Gedanken. Ich habe gelesen, wer alles für die zweite Liga gemeldet hat und auch Aue hat dafür die Unterlagen eingereicht. Das ist sicherlich utopisch, aber ich glaube, man ist sehr froh, in Aue ja, ein neues Jahr dritte Liga zu planen und relativ frühzeitig diese Sicherheit dann auch zu haben. So haben sie auch in, in Zwickau gespielt.
0: Du hast chef angesprochen, wir haben ihn schon oft über den grünen Klee gelobt. Interessant, zehn Spiele jetzt da und ein Punkteschnitt von 2,2. Rechnest du das hoch auf 38 Spiele, die es ja in der dritten Liga gibt, Wärest du sowas von vorne drin in der Musik. Natürlich sind solche Statistiken immer hypothetisch, aber Erzgebirge Aue unter Pavel Dotschew ganz klar Aufstiegskandidat. Aber dafür war einfach die Hinrunde, oder die ersten 17 Spieltage viel zu schlecht. Aber mal wieder, man muss es sagen, und jetzt haben wir auch wieder mal so ein bisschen den Timo rost Pavel Dotschef vergleich Mann der Stunde beim FC Erzgebirge, ganz klar Dima Nazarov. Also man muss ja sagen, es ist natürlich schon sehr witzig. Er hat sich ja sehr, sehr klar und negativ über den Schiedsrichter geäußert nach dem Derby in Dresden. Meines Erachtens eher zu Unrecht, aber eben aus der Emotion heraus. Und hat dafür eine Geldstrafe kassiert von 800 Euro. Ganz witzig an der Sache ist natürlich, dass er in der Woche danach dann im Heimspiel gegen Essen zwei Elfmeter-Tore macht und der erste Elfmeter mal gar nichts war. Also es ist schon witzig, wie der Fußball sich dann, was solche Entscheidungen angeht, ein bisschen immer entsprechend selbst reguliert. Aber ja, er macht zwei Elfmeter-Tore gegen Essen, macht jetzt das wichtige 0-1 und nochmal, der
1: war unter Timo Rost komplett raus. Ja, richtig. Also hat jetzt mittlerweile acht Tore geschossen, davon sieben seit der Rückkehr von Pavel Dotschew. Und wir hatten es auch schon mal gesagt, Pavel Dotschow hatte Dima Nasarow bereits bei Preußen Münster vor zehn Jahren als Trainer. Ja, daher kein Wunder, dass ein Spieler dann äh, nochmal aufblüht und vielleicht genau das Gegenteil dann auch zu Zwickau, wo die Routiniers dann auch performen. Und das ist natürlich für so eine Kabine dann ganz entscheidend, ne? weil äh, Martin Mendel und Dima Nazarov schon einfach über Jahre in dieser Kabine sind. Das sind dann Persönlichkeiten und wenn die dann noch auf dem Platz abliefern, können sie sich leichter dann dementsprechend verhalten. Wenn es dann läuft, ist es für so eine Gruppe und dann auch den Trainer deutlich, deutlich leichter und sicherlich einer der tragenden Gründe dafür, dass Erzgebirge Aue so viel punktet. Und raus ist aus dem Abstiegskampf. Noch nicht ganz raus aus
0: dem Abstiegskampf, aber zumindest mit einer ebenso positiven Entwicklung. Unter dem neuen Trainer ist der hallische FC. Nach den zwei Spielen in der englischen Woche haben sie zwei Punkte geholt. Interessanterweise zweimal ein 2 zu 2. Erst am letzten Freitag ein 0 zu 2 in Ferl aufgeholt, hochverdient übrigens, und dann jetzt am ähm, Dienstag diese Woche nochmal ein 2 zu 2 zu Hause gegen Viktoria Köln. Und wahrscheinlich wird man in Halle diese beiden 2 zu 2 sehr unterschiedlich bewerten. Das Ding in Ferl war ein gefühlter Sieg und das 2 zu 2 jetzt zu Hause gegen Köln ist ein Stück weit auch eine gefühlte Niederlage. Aber fünf Spiele und das rhetoristisch zwei Siege, drei Unentschieden.
1: Klingt erstmal ganz gut, oder Basti? Ja, zumindest sind sie auch unbesiegt. Ja, dieses Thema ungeschlagen ist ja auch immer aus meiner Sicht ein wichtiges. Das macht was mit einer Mannschaft. Du hast erstmal eine gewisse Sicherheit bei dir. Ja, ein bisschen bitter, diese guten Auftritte... Dann nur zwei Punkte, das hilft dir nicht wirklich in der Phase, ne? Dementsprechend ist es wichtig, dass sie irgendwann punkten. Auch wieder ganz spannend. Du hast mit Tünei Dennis einen Spieler, den hat das rhetoristisch schon in seiner Offenbacher Zeit. Man kennt ihn hier in der Region. Dann auch von seiner Zeit beim Berliner AK. Ja, Stratege, sehr, sehr guter Fußballer. Hat sich dann auch mal in der Heimat in der türkischen ersten Liga probiert, hat sich dann nicht durchsetzen können. Hat jetzt gestern dann beim HFC auch das 1 zu 0 gemacht. Blüht unter das auf, ganz wichtiger Spieler, gute Entwicklung. Ich bin oft so vorsichtig optimistisch, weil es ist auch wieder nur zwei Punkte Vorsprung. Die Tendenz ist super, aber du musst dann auch irgendwann punkten. Gute Auftritte und Unentschieden, das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dann wenn es um den HFC aktuell geht.
0: Du hast Tuner Denis angesprochen. Wer auch ganz gut reinkommt oder immer besser reinkommt, ist ein Ex-Dresdner in Halle und zwar Erik Berko. Im Winter verpflichtet und der funktioniert tatsächlich auch immer besser und kann auch zu einem Unterschiedsspieler hoffentlich äh, da unten für Halle werden. Aktuell auf dem 15. Platz, wir haben es eben schon gesagt, das wird das Max sein, was die Saison drin ist. Und jetzt am Wochenende in Elversberg die Übermannschaft dieser Saison. Aber auch Elversberg hat vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Vielleicht jetzt eher das Momentum da für Halle, um dort für eine Überraschung zu sorgen.
1: Wir drücken die Daumen. Ja, und damit kommen wir zum sicherlich heißesten Team der dritten Liga und das ist aktuell Dynamo Dresden. Robi, du warst am Sonntag in Dortmund. Wie viele Dynamo-Fans, insgesamt 13.000 Zuschauer, darunter 8.000 aus Dresden, wie war das Gefühl für dich, auch in diesem großen Stadion dann? Ach ja, überragend. Ich meine, wir haben ja auch
0: oftmals darüber gesprochen, dass jetzt der ein oder andere Umzug erfolgen muss von kleineren Vereinen in größeren Stadion und wie undankbar das per se ist, aber wenn du dann natürlich 8000 Gäste fans das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit nach Dortmund nimmst, nur mal so zum Vergleich, im Westfalenstadion oder Signal Iduna Park gab es in diesem Jahr nur zwei Mannschaften, die mehr Auswärtsfans mit hatten, das waren Bremen und Bayern und dann kommt Dynamo. Das war großartig. Die Stimmung war großartig. Auch von der Dortmunder Seite äh, hatten sich doch der eine oder andere Fan eingefunden. Auf der Südtribüne sah zwar ein Stück weit verloren aus, aber auch die haben ganz gut Alarm gemacht. Und für die Dynamo-Fans war natürlich der Spielverlauf auch absolut dankbar. Nach 17 Minuten steht es dann 3-0 für Dynamo nach vier Torschüssen. Das war natürlich ein bockstarker und sehr, sehr effektiver Auftakt dort in Dortmund. Ganz interessant, was man auch noch vielleicht sagen muss, die Dortmunder Zweite hatte durchaus auch eine sehr ansehnliche Truppe auf dem Platz. Sicherlich herausstechend, Thomas Meunier, der belgische Nationalspieler, ist aber alles andere als herausgestochen, aber du weißt es wahrscheinlich auch, wie es ist. Du kommst da runter in die Zweite, hast eine große Erwartungshaltung, hast wahrscheinlich nie mit der Mannschaft trainiert. Also ich bin jetzt absolut kein Fan, ich bin auch in der ersten Mannschaft kein Fan von ihm, aber der war auf jeden Fall nicht zu sehen.
1: Ja, das ist schon auch ein Thema, wie du es richtig ansprichst. Welche Erwartungshaltung haben dann alle an mich? Welche Erwartungshaltung habe ich dann von dem Spiel? Sicherlich kann es bei so einem belgischen Nationalspieler, was er ja dann de facto ist, nur darum gehen, Spielpraxis zu sammeln, ein ordentliches Spiel zu machen, sich nicht zu verletzen. Dementsprechend. Robi, noch ein anderer Fakt. Ich habe mich beim Schiedsrichterteam so ein bisschen gewundert. Kannte das Team aus der Regionalliga Nordost noch? Steven Greif aus Gotha kommt er. Dazu Assistenten aus Erfurt und Schwerin, das ist für mich schon so ein bisschen überraschend bei dem Duell Dortmund gegen Dresden, dass du da schon auch aus dem Osten ein Schiedsrichterteam hast. Habe ich auch gedacht, durchaus überraschend, aber ich fand auch
0: hier wieder eine sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung und ich ertappe mich auch immer wieder dabei zu sagen, wie angenehm es ist, auch Fußball zu verfolgen, ob jetzt im Stadion oder auch wie du zu Hause im Bett, ohne diesen unsäglichen Videobeweis der das Spiel immer wieder unnötigerweise meines Erachtens unterbricht. Also ich habe ihn mit einer guten Leistung gesehen und gut war die Leistung von Dynamo auch 17 Minuten lang. Man muss sagen, danach war
1: dann nicht mehr so viel. Ganz kurz noch, Robi, Meter zum 3-0 würde ich persönlich nicht geben. Hast du es nochmal gesehen? Ja, also im Spiel war es echt auch schwierig nachzuvollziehen, was er
0: jetzt gerade gefiffen hat, gebe ich offen zu. Ich mir dann nochmal in den TV-Bildern angeguckt. Boah, ja. Also kannst sagen, hey, er hält ihn fest, ist ein Zupfer am Trikot, ist ein Faustspiel und so weiter. Aber wenn du dir mal anguckst, was zum Beispiel bei Ecken ja. regelmäßig passiert, ich glaube, dann musst du so sieben, acht Elfmeter pro Spiel geben. Also da hat Dynamo ohne Frage Glück und kann dann auch sehr, sehr früh dann den Deckel drauf machen. Kutschke und Asland wechseln sich ja auch immer ab bei den Elfmetern. Jetzt durfte Kutsch immer wieder. Ja, das Glück ist aktuell sicherlich auf der
1: Seite der SGD. Glück, aber auch die Qualität bei Standardsituationen ist scheinbar bei der SGD da. Und damit kommen wir dann auch zum gestrigen Spiel gegen Duisburg. Schon in Dortmund war es der Opener mit einem Standardtreffer, glaube auch Arslan auf Kutschke. Gestern macht Dynamo ein ordentliches Spiel, würde ich sagen, und gehen dann auch durch Kammerknecht in der 66. 1-0-Entführung nach Freistoß von Arslan. Also es war wieder eine Standardsituation, sage ich mal so, der Dosenöffner für dieses Spiel. Und ja, mittlerweile gewinnt dann Dynamo auch diese Spiele. Zweite Tor ist auch ein Standard von Gürth, der angeköpft wird, trudelt der Ball über die Linie. Es sieht alles so komplett nach Spitzenmannschaft aus für mich.
0: Ja, und dieses Spielglück, was du hast, was du in der Hinrunde ehrlicherweise auch oft nicht hattest, das hat ja auch Markus Anfang manchmal angesprochen, wie viele Eigentore hat Dynamo eigentlich in der Hinrunde gemacht, wie viele unglückliche Elfmeterentscheidungen oder unglückliche Schiedsrichterentscheidungen auch gegen Dynamo. Du hast das Momentum ganz klar auf deiner Seite, müssen aber auch über die erste Halbzeit reden, die sehr, sehr überschaubar war. Und da hatte Dynamo dann direkt auch nach zwei Minuten im Lattentreffer Duisburg durchaus Glück. Aber der Unterschied ist dann, wenn sie Intensität draufpackt, wenn sie Ballsicherheit draufpacken, dann sind sie sicherlich ganz klar einer der stärksten Mannschaften dieser Liga und super ist natürlich auch, was du nachlegen kannst. Wir haben oft darüber gesprochen, relativ breiter Kader, qualitativ guter Kader und das Ding war dann mit dem 2-0 entschieden und dann kannst du hinten raus auch nochmal echt gut durchwechseln und hast wenig Leistungsverlust und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also nochmal kurzer Rückblick zum 17. Spieltag. Da hat Dynamo im November zu Hause 0 zu 0 gegen Zwickau gespielt, war damit eigentlich auch ganz gut bedient und hatte acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und 10 Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Jetzt durch die Konstellation mit Freiburg 2, die nicht aufstiegsberechtigt sind, bist du inzwischen seit elf Spielen ungeschlagen und mittendrin in der Musik. Also Stand heute auf dem Relegationsplatz, aber alles wahnsinnig eng da oben beieinander und ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, gegen wen Dynamo Dresden noch spielt, da ist bis auf Elversberg alles noch dabei da vorne. Also spielst du noch gegen Wiesbaden, gegen Saarbrücken, gegen Mannheim, gegen Osnabrück, also das... Dann hast
1: du es also alles in der eigenen Hand. Absolut,
0: du hast alles in der eigenen Hand, musst aber entsprechend auch liefern und das wird sich Zeigen.
1: Robi, beste Rückrundenmannschaft ist Dresden nicht, aktuell zweitbeste Rückrundenmannschaft. Würdest du drauf kommen, wer die beste Rückrundenmannschaft ist in der dritten Liga? Elversberg ist es nicht mehr. Ist das ist korrekt. Freiburg 2, würde ich sagen. Das ist auch korrekt. Jawohl, genau. Freiburg 2, aktuell beste Rückrundenmannschaft. Und Dynamo auf 2, Aue auf 4. Ja, kurzer Ausblick. Dynamo dann Montagabend in Ingolstadt, Zwickau Sonntag in Dortmund, Halle Sonntag in Elversberg. Spannende Spiele, wir freuen uns drauf und werden das dann in der nächsten Woche mit euch besprechen. Ja, wir haben wahnsinnig viele Spiele
0: diese Woche gesehen in der dritten Liga. Weniger Spiele oder sehr wenig Spiele konnten wir verfolgen in der Regionalliga Nordost, weil der Winter zurück war am vergangenen Wochenende. Also leise rieselt der Schnee in der Regionalliga Nordost und nur drei von neun Spielen konnten tatsächlich durchgeführt werden. Sicherlich herausstechend dabei, dass Erfurt sich durch ein 1 zu 0 gegen Lok Leipzig die Tabellenführung zurückholt.
1: Ja, so ist es, Robi, Und das auch wieder vor einer stattlichen Kulisse im Erfurter Steigerwaldstadion. 6000 Zuschauer gegen Lok. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ausgeglichenes Spiel aus meiner Sicht. Lok auch mit einer guten Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Aber Erfurt hat auch mit Franco Flückinger einen richtig guten Torwart. Tor, was sie machen von Weinhauer, ist dann auch ähm, schöne Flanke, Kopfballverlängerung und am langen Pfosten köpft er ihn dann ein auf dem Boden. So ein bisschen wie das WM-Tor von Miro Klose gegen Argentinien 2006. Da habe ich mich äh, dran erinnert gefühlt. Damals, glaube ich, Flanke, Baller, Kopfballverlängerung, Borowski. Korrekt. Richtig, Robi? Oder?
0: Absolut korrekt. Ja.
1: Und so hat Erfurt, wie du angesprochen hast, drei wichtige Punkte geholt. Und Lok hat sich meines Erachtens genauso
0: wie Chemnitz damit wohl... Erstmal oder vermutlich auch endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wer alles eine Lizenz für die dritte Liga gemeldet hat. Da waren eben auch Lok und äh, Chemnitz dabei. Chemnitz verliert boah, 0 zu 3 bei Chemie, damit die dritte Niederlage in Folge ohne eigenes Tor schon überraschend? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch das Leistungsniveau von Chemnitz und ich habe sie auch nicht weiter oben erwartet?
1: Nee, das sage ich nicht. Also Chemnitz hat wirklich einen sehr guten Kader, eine gute Struktur auch in der Mannschaft und es kam nicht von ungefähr, dass sie diesen Lauf auch dann in der Hinrunde hatten. Sie haben ja so ein bisschen auf Understatement gemacht und jetzt auch so die Themen, ja, wir wissen, wo wir herkommen. Ich schätze es aber schon so ein, dass Chemnitz aktuell underperformt. Du darfst jetzt auch nicht sang- und klanglos 3-0 in Leipzig verlieren. Das ist schon eine schwierige Phase, ich bin komplett bei dir, damit endgültig raus aus dem Aufstiegskampf. Ja, aktuell enttäuschende Entwicklung in Chemnitz. Ja, und Chemie ist immer so ein bisschen, wenn man nicht mit ihnen rechnet, denkt, es wird weniger. Ja, eindrucksvoller Sieg, aber ich weiß nicht, ob du so ein, zwei Szenen gesehen hast. Also der Platz im AKS ist oh, schon auch wild.
0: finster, ganz finster. Also hat mich an Deutsch Wusterhausen erinnert. Genau,
1: ja. Und dementsprechend, Chemnitz hat ja vielleicht ein paar Fußballer. Chemie kennt den Platz halt, Also ist kein Thema, die ärgern sich dann nicht mehr drüber, weil die sind das gewohnt. Für Auswärtsmannschaften ist das schon auch erstmal eine Challenge dort, aber ja, ich sage immer, wenn du bessere Plätze haben willst, kannst du auch eine Liga höher spielen als Fußballer. Wo wir auch noch mal hingucken
0: können und das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, dass wir eben tatsächlich nur drei von neun Spielen hatten, gucken wir noch auf das dritte Spiel, was ausgetragen wurde. Meuselwitz gewinnt tatsächlich relativ deutlich mit 4 zu 1 in Luckenwalde, unter anderem mit einer direkt verwandelten Ecke von Amakadric. Also da unten ist auch weiterhin richtig Musik drin. Wir haben Luckenwalde schon oftmals als positives Beispiel erwähnt, die aus sehr wenig nicht mitteln, sehr viel machen, aber jetzt zu Hause vier Dinger von Meuselwitz, im direkten Konkurrenten zu kriegen, ist natürlich erstmal ein Bummer.
1: Ja, und du musst auch bedenken, dass Luckenwalde jetzt beide Spiele in dieser Saison 4-1 gegen Meuselwitz verloren hat. Also bereits das Hinspiel gab es mit dem identischen Ergebnis. Das Ergebnis muss man aber dann auch nochmal relativieren, wenn man sich die Szenen auch anschaut. Luckenwalde geht nach acht Minuten in Führung, herausragender Spielzug, übers Zentrum wieder raus, im Rückraum, also so wie du der Fußball ermalen würdest. Sicherlich für jeden Trainer und dort auch für Micha Braune ein ein Geschenk und ein Muster. Ja, und dann kippt das Spiel durch einen Torwartfehler. Nikolas Tix vertändelt hinten den Ball. Trübenbach brauche ich nur noch über die Linie drücken. Und dann kippt es so ein bisschen. Dann kriegst du diese Ecke sicherlich auch vom Wind so ein bisschen getragen. Auch ganz schwer zu verteidigen. Steht noch einer am langen Pfosten, Geht trotzdem rein. Dann kriegst du noch zwei unglückliche Tore, letzter Treffer, auch ähm, herausragend von Stenzel dann in den in den Winkel. Also war so ein bisschen Tag, da geht dann alles für Meuselwitz, die Tür geöffnet durch den Torwartfehler des Luckenwalder-Schlussmanns. Aber dieser Platz ist ja schon auch sehr, sehr spannend. Ne? Meuselwitz damit jetzt wieder einen Punkt vor Luckenwalde und da geht es dann schon um diesen Platz, der definitiv zum sicheren Klassenerhalt ist. Das ist der Platz 14 und da... Werden sich Luckenwalde und Meuselwitz noch ja, länger scheinbar duellieren und sicherlich versuchen, Greifswald und Hertha da noch reinzuziehen.
0: Du hast auch die spannende Konstellation da hinten angesprochen. Die wird natürlich maßgeblich bestimmt von dem, was wir eben besprochen haben. Also toll, 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 drücken wir die Daumen und am Ende des Tages ist in der dritten Liga alles gut und Zwickau und Halle bleiben drin. Aber so eng, wie das da hinten in der dritten Liga ist, können die auch beide runtergehen, was wir nicht hoffen. Und dann hast du auch richtig Stress in der Regionalliga Nordost, weil dann logischerweise auch zwei Mannschaften mehr runtergehen. Und dann haben wir noch die Konstellation, dass der Meister der Regionalliga Nordost, wir haben es schon oft angesprochen, gegen den Meister der Regionalliga Bayern spielt. Also das ist immer die ganz große Krux, wenn du Regionalliga spielst, dass du bis zum Ende hin massiv davon abhängig bist, was in den Ligen über dir passiert. Und jetzt sind wieder sechs, Spieler ausgefallen. Wir werden jetzt extrem viele englische Wochen haben, auch in der Regionalliga Nordost und sowas kann auch immer gerade auf dem Niveau durchaus immer ein bisschen die Tabelle und Ergebnisse durcheinander wirbeln.
1: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Fakt, der so ein bisschen dann vielleicht die Profivereine bevorteilt, ja, die dann gerne mal auch unter der Woche spielen könnten. Aber dann ist auch immer aus meiner Sicht entscheidend, spielst du zu Hause. Ne? Also an einem Mittwochabend ein Heimspiel unter Flutlicht ist ein Geschenk für jedes Heimteam und dann schon auch auf dem Niveau vielleicht eine Strafe fürs ein oder andere Auswärtsteam. Du hast es angesprochen mit den Tabellenplätzen. Platz 14 wird definitiv reichen, ähm, wirst du 15. Halle und Zwickau würden absteigen, dann bist du abhängig vom Relegationsausgang und du hast es angesprochen, das wird nicht leicht gegen die Bayern. Kurzer Blick dahin, auch am Wochenende spannendes Spiel. Haching spielt gegen Würzburg, also 1 gegen zwei in Bayern. Ja, wenn wir mal schauen, wer dann am Ende dort die Nase vorn hat und auf Erfurt, Cottbus oder Alklinike treffen wird, so würde ich den Dreikampf jetzt mal aktuell betiteln.
0: Auch ganz interessant, wenn man nochmal den Vergleich zu Bayern zieht, da ist man immer ein bisschen irritiert, wann die spielen, also wann die Regionalliga Bayern spielt. Die fangen ja mitten im Sommer an, haben dann die längste Winterpause der Welt und fangen dann quasi im März wieder an, Fußball zu spielen. Warum macht man das? In der Regel ist das witterungsbedingt. Es macht aber auch total Sinn, wenn du dir jetzt anguckst, was in der Regionalliga Nordost passiert. Von der Regionalliga Bayern aber nochmal ganz kurz der Ausblick in den Nordosten, weil wir haben jetzt auch am Wochenende, toi, 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 wenn das Wetter hält, wieder zwei coole Derbys. Wir haben Jena gegen Chemie und Lok gegen Cottbus. Und das sind natürlich ganz, ganz große Namen in der Regionalliga Nordost. Und wir haben auch zwei ganz, ganz große Namen in der zweiten Liga mit dem FC Hansa und dem ersten FC Magdeburg. Hansa, auch wieder ein... Ein guter Auftritt in Hannover, 6000 Gästefans, sechs Veränderungen in der Startelf, Traumtor Dressel, aber am Ende ein 1 zu 1. Also vom Ergebnis her ist es natürlich zu wenig, wenn du dir anguckst, wo sie aktuell sind, aber vom Spielverlauf ist das, glaube ich, ein eher glücklicher Punkt. Hast du was
1: gesehen aus dem Krankenlager König? Ja, Robi, ich habe das Spiel gesehen, in größten Teilen aus meiner Sicht wieder ein ordentlicher Auftritt. Ich glaube, du kannst das Spiel in der ersten Halbzeit schon auf deine Seite ziehen, gehst dann auch in Führung. Am Ende war es dann doch zu wenig, du holst nur einen Punkt und ich nehme so ein bisschen wahr, dass die Stimmung in Rostock gerade kippt. Ich ja, habe auch irgendwo gelesen, der Trainerwechsel ist verpufft, viele wünschen sich ins Hertel zurück. Also die Stimmung kippt gerade so ein bisschen aus meiner Warte, obwohl sie wieder ein, fand ich, ordentliches Spiel, absolut wettbewerbsfähig. In, in Hannover kannst du ja eins einspielen ne? und du hast noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gang. Kannst du es nachvollziehen, weshalb ich so ein bisschen dieses Kippen der Stimmung in Rostock wahrnehme? Oder hast du ein anderes Gefühl?
0: Nee, wenn ich mich mit Hansa-Fans unterhalte, bestätigen die genau das. Und wenn du so ein bisschen mal in Foren, Gruppen, was auch immer nicht, dass es immer repräsentativ wäre, aber die bestätigen genau, genau das. Wortlich trittst du ein bisschen auf der Stelle. Dann gab es auch viele negative Schlagzeilen. Insbesondere ist es nochmal hochgekocht nach dem Auswärtsspiel bei St. Pauli. Ja, das ist ohne Frage so vielleicht noch eine positive News diese Woche beim FC Hansa, weil du kannst die Dinge ja nicht ganz voneinander trennen. Dass man sich finanziell zumindest positiv entwickelt hat. Die Verbindlichkeiten konnten um weitere zwei Millionen Euro reduziert werden. Und wir wissen ja auch, dass bei den quasi chronisch klammen Ostvereinen, dass auch diese Komponente nicht ganz unwichtig ist. Und ja, zurück zum sportlichen. Was noch aufgefallen ist bei der Partie in Hannover. Die Partie wurde geleitet von Daniel Siebert, Bundesliga, EMWM, Champions League Schiedsrichter. Also interessante Ansetzung. Und deinem ehemaligen Spieler, Basti, Maxi Bayer, wurden zwei sehr, sehr schöne Tore weggepfiffen. Also ich, wie gesagt, Hansa, die Daumen drückend war zufrieden, dass das so passiert ist. Aber wenn du dir wieder anguckst, dass eine Kniescheibe im Abseits war, boah, da kriege ich Plack.
1: Ja, ist das nicht im Sinne des Fußballers gefühlt. Ja, und äh, super bitter für den Spieler, den ich als sehr sympathischen Jungen kleinen Jungen noch in Erinnerung habe, hat dann seinen Weg gemacht. Ja, die Einsetzung von Daniel Siebert auch insofern interessant, dass es ja das Duell der beiden schlechtesten Rückrundenmannschaften war oder ist. Hannover ja sogar noch sieglos. Das lag dann vielleicht an der internationalen Ansetzung von Daniel Siebert, den wir vermutlich die Woche über irgendwann äh, international gesehen haben, oder?
0: Ja, das wird vermutlich so gewesen sein von Daniel Siebert zurück zum FC Hansa. Spielen jetzt am Sonntag gegen Düsseldorf und sollten schleunigst mal wieder drei Punkte einfahren. Zumeist für Düsseldorf nach dem eins zu eins letzte Woche im Topspiel gegen Heidenheim um genau nichts mehr geht in dieser Saison. Das kann immer gefährlich sein, aber eigentlich solltest du das für dich nutzen und vor allen Dingen solltest auch Patrick Glöckner nutzen, um die von dir angesprochene Stimmung in Rostock wieder auf seine Seite zu ziehen.
1: Wer absolut seine, die Stimmung auf seiner Seite hat, ist sicherlich Christian Titz und der erste FC Magdeburg. Also man präsentiert sich dort als Einheit. Alles wächst irgendwie zusammen. Stabile Ergebnisse haben jetzt ein gutes 0-0 gegen Paderborn gemacht. Ich hatte es vorher angesprochen, die Mannschaften mit dem zweit- und drittmeisten Ballbesitz gegeneinander. Mhm. Ganz spannend zu sehen, wer dort dann mehr die Kugel hat und ja, nicht überraschend. 48 zu 52 Prozent, gen Paderborn, also beide Mannschaften wollten den Ball haben. Nicht viele Torchancen, Paderborn war so ein bisschen gefühlt dem Tor vielleicht näher, aber am Ende geht das Remi aus meiner Sicht völlig in Ordnung und das ist auch für Magdeburg aus meiner Sicht absolut okay gegen einen ganz starken Gegner. 0 zu 0 zu spielen, wieder ja ohne Gegentor zu bleiben und eine gute Grundlage, jetzt ein wichtiges Spiel in Fürth, damit kannst du dich dann auch mal absetzen und an Hannover ranrutschen. Sieht gut aus in Magdeburg.
0: Ja, absolut positive Entwicklung. Drei Spiele ungeschlagen. Bis jetzt stand heute fünf Punkte und fünf Tore vor dem Relegationsplatz. Also sehr ordentlich und besonders auffällig und ganz witzig, wie Christian Tizzi dann auch bezeichnet. Da vorne sicherlich die Mickey Mäuse, wie er sagt. Also mit Artik, Ito und Chika hast du die drei kleinen Wirbler unter 1,70 die dir eben dann in der Offensive auch sehr, sehr helfen. Artik haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Ito, sicherlich der Mann der letzten Spiele. Und dann hast du mit Schicker da noch einen dritten Wirbler. Also das ist schon ansehnlich, wie Magdeburg spielt. Und ja, jetzt Samstag in Fürth. Echt die Chance, einen ganz, ganz wichtigen Schritt zu machen. Eine Sache, die, wenn wir über Magdeburg sprechen, wo ich gerne deine Meinung hören würde. Die erste Mannschaft sehr ordentlich gerade, aber U19 und U17 sind beide aus der Bundesliga abgestiegen. Für dich...
1: Ne, woran, woran hat sie legen? Am Ende fragt man sich ja immer, woran hat er legen? Ähm, muss man einordnen? Ja, großer Schlag für den ersten FC Magdeburg, wo sich im Nachwuchs aus meiner Sicht in den letzten Jahren einiges entwickelt hat, haben auch die U23 wieder neu ins Leben gerufen, gemeldet, auch über den Antrag beim Verbandstag in Sachsen-Anhalt sie direkt in die Verbandsliga bekommen, wo sie jetzt auch Tabellenführer sind. Das heißt, werden in den nächsten Jahren in der Oberliga Süd dann sicherlich aktiv sein. Was für mich immer super ist, weil zweite Mannschaften abzumelden war einer der größten größten Fehler des deutschen Fußballs. Ja, U19 und U17 abgestiegen. Das kann passieren, wenn es halt sechs Absteiger gibt. Ja, es war ja durch die unsäglichen Entscheidungen des DFB während der Corona-Saison als abgebrochen wurde, trotzdem Aufsteiger zuzulassen. Dann hattest du 19 bzw. 17 Mannschaften jetzt in den beiden Spielzeiten, konntest nur eine einfache Runde spielen und hattest im letzten Jahr fünf Absteiger und in diesem Jahr sechs Absteiger. Das ist dann den ersten FCM äh, mit erwischt in beiden Altersklassen, obwohl sie jeweils die letzten Spiele gewinnen. Super spannend, aber in der U17 war es ja beispielsweise so, auch wenn Union nicht gegen Hertha 2-2 spielt und Hertha eigentlich immer eine Spitzenmannschaft und ein Derby, dann wäre sogar Union abgestiegen. Ich bin froh, dass diese unsägliche Einfachrunde und vielen Absteiger vorbei ist, weil das ist natürlich auch nicht im Sinne der Jungs. Aber du musst natürlich bei so vielen Absteigern jetzt auch als Magdeburg oder dann auch Energie Cottbus erstmal schauen, wie du wieder hochkommst.
0: Und von der Junioren-Bundesliga springen wir nochmal zuletzt hoch in die Bundesliga und sprechen nochmal kurz über Union. Du hast gesagt, wir nehmen heute am Donnerstag auf, heute Abend Matchday. Rückspiel in Anderlecht nach einem sehr, sehr spektakulären 3 zu 3 im Hinspiel. Und ja, Auswärtstorregelung gibt es nicht mehr. Damit würde ich sagen, alles auf Null. Und deine Prognose für heute Abend?
1: Boah, schwierig, Robi. Du hast ja angekündigt, oder so steht es auch in unseren Social-Media-Kanälen, dass saint gélois einer sicherlich der schwersten Lose ist für Union, weil du halt dann mal Favorit bist. Ich glaube, heute hat es sich jetzt wieder so ein bisschen gedreht. Ja, Die Belger haben hier 3-3 gespielt, haben ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht, haben an der alten Försterei bestanden und wollen jetzt weiterkommen. Wird herausragende Stimmung sein in Anderlecht. Genug Platz für viele Union-Fans. Kannst die Belgier so ein bisschen kommen lassen. Jetzt schwafel ich schon hier so ein bisschen, um länger über meinen Tipp nachdenken zu können. Ich sage, dass Union ein Gegentor bekommt. Nee, sie gewinnt 2-0. Sie gewinnt 2-0, machen einen... Äh ja, standard -Tor wird dabei sein, da musste kein Hellseher sein. Aber ich glaube, dass sie wirklich 2-0 gewinnen und sicher in die nächste Runde einziehen. Bist du bei mir?
0: Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich glaube auch, dass sie das Ding im Endeffekt ziehen. Guck dir das Hinspiel an, das war eher Union-untypisch mit auch dem einen oder anderen individuellen Fehler, den sie eben lange Zeit nicht eingebaut hatten. Ja, das kann jetzt auch daran liegen, dass du wirklich jetzt über längeren Zeit eine sehr hohe Belastung hattest. Wir haben über die Dreifachbelastung gesprochen. Ich glaube aber... Dass sie das Ding heute ziehen. Ergebnis heute Abend, Ruby 1-0. Also 0-1. Das Union-Standard-Ergebnis in der Europa League zieht heute wieder ein. Ja, 0-1 Auswärtssieg.
1: Ja, Bundesliga können wir uns kurz halten. Relativ unspektakuläres 1-1 in Wolfsburg. Denn am Sonntag Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ist so ein bisschen nebenbei gerade. Gar kein Fokus drauf. Aber wenn wir auf die Tabelle gucken, ist Union Berlin immer noch Vierter und damit auf einem Champions-League-Platz.
0: Ja, Wahnsinn. Und punktgleich mit Rasenballsport und dem SC Freiburg. Fünf Punkte vor Frankfurt aktuell. Ähm, deswegen durchaus auch eine spannende und richtungsweisende Begegnung am Sonntag in der Alten Försterei. So ist es, Robi. Was war sonst noch so, Basti?
1: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchenseck. Ein Rotkäppchenseck gab es nicht. Für Martin Mennel. Aber ganz spannender Fakt. Martin Mennel hat ja über 400 Spiele für Erzgebirge Aue gemacht. Aue und Zwickau nur knapp 19 Kilometer auseinander. Dennoch war es am vergangenen Dienstag das erste Punktspiel für Martin Mennel gegen den FSV Zwickau. Teams waren vielleicht nicht so oft in einer Liga, aber trotzdem gab es etliche Landespokalspiele, wo Martin Mendel aber dann immer auf der Bank saß, der zweite Mann gespielt hat und auch jetzt in der Hinrunde hat er auf der Bank gesessen, sodass es die erste Partie war. Schon auch eine Besonderheit für ihn, so hat er es auch im Interview gesagt.
0: Ja, Stichwort das erste Mal, ähm, das erste Tor hat Union Berlin übrigens in Wolfsburg an dem Wochenende geschossen. Überhaupt, ganz witzig. Was aber auch eine sehr, sehr schöne Szene war, dass Oma Mamouche, Spieler des VfL Wolfsburg, hat einen Gipsarm und war deswegen nicht imstande, seinen Schuh zu winnen. Und das hat netterweise Nico Gieselmann für ihn übernommen. Also es sind natürlich diese kleinen Szenen, die auch nicht weltbewegend sind, aber irgendwie, wo einem nochmal gerade in dem abgehobenen Profisport auch ein bisschen das Herz aufgeht.
1: Was hast du sonst noch gesehen, Basti? Ich habe beobachtet oder wahrgenommen, dass mittlerweile die künstliche Intelligenz im Fußball Einzug erhalten hat. Kritiker würden sagen, das ist unmöglich. In Cottbus wird das Stadion neu geplant und da wird ChatGBT als Anbieter dazugenommen. Mittels künstlicher Intelligenz werden sie Sätze und Wünsche von Personen, die du quasi eingeben kannst, zusammenfassen und daraus dann ein Stadion mit allen Wünschen kreieren. So ein bisschen, ja, das Stadion der Zukunft, was wünschen sich Fans, wie könnte es aussehen? Und ja, das Bild an sich ist ganz spannend. Natürlich ist dann irgendwann die Finanzierung und alles Weitere ein Problem, aber es war jetzt, glaube ich, für wie könnten die Stadien in 50 Jahren aussehen? Das wird jetzt so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz dann schon, schon geplant und ja, Wahrscheinlich wird es aber niemals so kommen, dennoch in Cottbus wichtig, dass das Stadion der Freundschaft mal auf der aktuellen Stand auch mit Logen etc. gebracht wird.
0: Also wünscht ihr was in Cottbus, habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich in meinem Job nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun habe. Stadionbau in Cottbus hast du angesprochen, wo auch das Stadion gebaut wird, ist in Ferl und zwar beim SC ferl nicht wie ich letzte Woche ungefähr zwölfmal gesagt habe, SV-Ferl. Und weil das Stadion dort gebaut wird, spielen sie aktuell in Paderborn. Und in Paderborn ist aber jetzt im Spiel gegen Halle mal kurzes Flutlicht ausgefallen. Ich glaube, Minute 38. Ist immer, immer ganz schön, dann, wie dann auch entsprechend von den Fans auf reagiert wurde. Und nicht nur das Flutlicht ist ausgefallen, sondern auch der Strom im Gästebereich bei leichten Schneeregen. Aber das Problem wurde schnell behoben. Und es gab wieder Bratwurst für die Gäste des Hallischen FC. Und witzigerweise nachdem das Licht wieder anging, hat Halle das Spiel gedreht. Also für den hallischen FC ging das Licht auf. Und dann gucken wir zum Schluss noch ins ganz obere Regal des Fußballs. Hansi Flick hat angekündigt jetzt, dass er in Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr auch den Kader verjüngen möchte. Immer mal wieder was ausprobieren möchte. Thomas Müller zum Beispiel jetzt erstmal auch hinten anstellt. Und es ist der ein oder andere jüngere Spieler auch im Gespräch für die Kader-Nominierung, die morgen kommen wird. Unter anderem ist dort ein Spieler im Gespräch, den du auch unter deinen Fittichen hattest. Wie fühlt sich das an? Kevin Schade, meinst du, Ruby? Genau den Mann meine ich.
1: Ja, cool. Ich habe es nur gelesen. Ich freue mich dann, wenn es soweit ist. Hat mich erstmal gefreut, dass er gestern, glaube ich, zum ersten Mal in der Premier League von Anfang an gespielt hat bei Brentford. Ich durfte Kevin ein Jahr begleiten. Es ist ja immer so, viele sagen dann, ja, ich habe ihn mitentwickelt. Ich sage immer, Trainer begleiten nur. Die Spieler entwickeln sich größtenteils selber. Kevin war ein ganz zurückhaltender Junge, der als U16-Spieler noch sehr zurückhaltend war, auch die eine oder andere Dummheit angestellt hat, war aber immer der, der sich nie erwischen ließ. Fußballerisch konnte man am Anfang gar nicht so sehr sehen, dass es so durch die Decke geht. Er war immer aber schon ein Bewegungstalent und hat dann so in diesem U17-Jahr und anschließend dann auch in Freiburg Sprünge gemacht. Unglaubliche Entwicklung, war mental stabil und hat halt dieses besondere Privileg, schweineschnell zu sein. Also durch sein Tempo hat er auch damals bei uns bestimmt 5, 6 Meter rausgeholt, konnte gut Kontakt zum Gegner herstellen, hat eine Sprungkraft und hat damit besondere Waffen und er wird früher oder später ein Länderspiel machen. Davon bin ich überzeugt und ja, das freut einen, ohne dass man jetzt da sagt, okay, man hat da jetzt so viel dazu beigetragen. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch
0: mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Ihr da draußen habt euch gewünscht, auch etwas mehr von uns hier zu hören. Ne? Wir haben ja regelmäßig Gäste zu Gast, zuletzt auch Ariana Hingst und stellen ihnen dann immer entsprechende Fragen. Und dann kam eben der Wunsch auf, hey. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch zwei Pappnasen. Das haben wir natürlich ganz am Anfang getan. Aber das wollen wir auch hier nochmal tun. Und deswegen ist unser heutiges Spielchen das Fragenfeuer, was wir sonst immer mit den Gästen machen, machen wir heute mal untereinander. Das heißt, wir werden uns gegenseitig fünf Fragen stellen, die wir vorher nicht wussten. Und dann gucken wir mal, wie spontan der jeweils andere imstande ist, darauf zu reagieren.
1: Genau, so soll es sein, damit ihr dann am Ende da draußen auch unsere Einschätzung ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Ja, und ein Gefühl habt, wie wir dann auch denken. Freuen uns immer dann auch mal auf eure Fragen. Werden wir sicherlich auch mal machen, dass ihr da draußen Fragen stellen könnt und wir dann darauf eingehen. Und damit geht's los, Robi. Meine erste Frage an dich. Wer ist der beste deutsche Torhüter aktuell? Oh, oh wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, da steigen die Fragezeichen <lacht> auf. Ja.
0: <lacht> wir haben ja den großen Luxus in Deutschland, nach wie vor eine Torhüternation zu sein und normalerweise ist das in den letzten Jahren immer Manuel Neuer gewesen. Durch seine aktuelle Verletzung, sage ich, stand heute, sagen wir, 16. März, bester deutscher Torhüter Kevin Trapp.
1: Ja, ja, okay. Finde ich gut. Siehst du einen anderen? Finde ich Sie gut. Du? Nee, Neuer ist es für mich nicht. Ich bin es auch leid. Immer wenn Neuer ein Gegentor kriegt, wird es gefühlt in Deutschland gar nicht thematisiert, weil es halt Manuel Neuer ist. Ich finde es unfair den anderen gegenüber. Ich sehe Ter Stegen aktuell so noch ein bisschen vor Kevin Trapp, aber würde mich sehr freuen, wenn Manuel Neuer... seinen Erfolge in allen Ehren wird keiner jemals in Frage stellen, aber ich würde mich freuen, wenn er nicht noch ein Länderspiel machen würde.
0: Ja. Werden wir sehen. Ich glaube, Stichwort Neuer Thematik ganz kurz. Er ist allerdings auch schon mehrfach ins Karriereende gesprochen worden. Ja, erinnern wir uns an seine diversen Mittelfußbrüche und langfristigen Ausfälle. Und danach hat er sehr, sehr großen Anteil gehabt, dass der FC Bayern 2020 die Champions League gewonnen hat. Aber wir sprechen hier nicht über Manuel Neuer, sondern wir sprechen über Sebastian König. Basti, wer ist für dich der beste Nachwuchstrainer in Deutschland?
1: Beste Nachwuchstrainer in Deutschland ist für mich der eine oder andere würde sicherlich Norbert Elgert sagen, weil er über Jahre in Schalke U19 Trainer ist. Lass mich die Ligen mal durchgehen.
0: Soll ich kurz jeopardy die Musik einspielen?
1: <lacht> Michael Hartmann wäre auch noch so einer, der immer wieder in den, in den Finals ist. Kann Nachwuchs auch U23 sein? Ist ja auch ein Nachwuchs. Natürlich, sagt ja schon der Name. <lacht> ja, und ich würde, aus Überzeugung, aber auch regional bedingt, auf Willi Weiße gehen. Aktueller U19-Trainer bei Dynamo Dresden, macht gerade die Pro-Lizenz. Und auch wenn ich die Weststaffel sehe, die Südstaffel so, wer da mal war, ja, die haben auch alle gute Mannschaften. Aber wenn man jetzt guckt, was Willi Weiße aus den letzten Jahren immer so aus den Mannschaften rausholt, ist das mein Pick.
0: Ja, also hast du hier volle Unterstützung von meiner Seite, überraschenderweise. Auch jetzt, müssen wir ganz kurz sagen, mit Ömichen und Lehmann, auch zwei Spieler von der u 19 in die Drittligamannschaft geführt, die jetzt tatsächlich auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Ömichen sowieso, aber Lehmann jetzt auch zum Beispiel in Dortmund mal ein paar Minuten mehr bekommen.
1: Meine Frage Nummer zwei. Welche Mannschaft in deiner eigenen Fußballerkarriere hat dir das geilste Mannschaftsgefühl einer Truppe gegeben? In welcher Saison hattest du das und welche Mannschaft war das?
0: Eintracht Königswusterhausen, der legendäre A-Junioren-Jahrgang. Unter anderem äh, mit dir, Basti. Ich glaube, das war eine richtig, richtig coole Truppe, ein sehr, sehr cooler Trainer mit Stefan-Rosi-Rosenberg. Also das war von der Konstellation im Mannschaftsgefüge und wie wir zumindest zeitweise dann auch Fußball gespielt haben, also das hat Spaß gemacht und ganz ehrlich, wenn du auf dem Niveau spielst, auf dem, ich will nicht sagen wir, sagen wir mal ich, gespielt habe, geht natürlich auch viel über die Mannschaft und mit wem spielst du da zusammen und was sind das für Jungs und das war eine sehr, sehr coole Zeit und irgendwann werden wir hier das Mannschaftsfoto rauskramen, ganz in weiß. Damals Partnerverein von Hertha BSC, falsch beflockte Trikots, da stand SSV, Eintracht Königs Wusterhausen hinten drauf, war natürlich der FSV, aber das war eine Zeit, die Spaß gemacht hat, auch in der Halle. Geil, da haben wir auch richtig geile Hallenturniere gespielt. <lacht> da habe ich auch mal getroffen.
1: Ja, ich erinnere mich dran, wie ich auch, wie als Kapitän sollte ich dann die Spieler aufschreiben, wie die Spieler heißen. Und dann habe ich gefragt, wie Kringelinski eigentlich dann geschrieben wird. <lacht> und ihr habt mich dann nach einem halben Jahr informiert, dass der Kollege dann doch nur Kringel heißt. Weiter geht's. Von meiner Spielerlaufbahn zu deiner, deine schlimmste Niederlage als Spieler Basti? sie. Kreisliga-Finale. Kann ich dir schnell sagen, war zu meiner Highschool-Zeit in Amerika? An der Uni haben wir das State-Viertelfinale damals. Also es war in Florida und es war quasi das Halbfinale um die Florida-Meisterschaft. Unter Flutlicht vor, glaube ich, 2000 Zuschauern, meistens Schüler. Haben wir durch einen Eckball am Langpfosten, das weiß ich noch, das ist 2005, also ewig her. Aber das war so die schmerzhafteste Niederlage, weil man unbedingt in dieses State-Finale wollte. In Fort Lauderdale wäre das gewesen. Wie kriegst du den Ring, wenn du das für deine Highschool gewinnst? Und wir hatten damals eine echt coole Mannschaft. Das war so für mich... Ähm, die bitterste Niederlage. Robi, wer wird Champions-League-Sieger 2023?
0: Du hast natürlich die ganzen großen, also das drei italienische Mannschaften, was sicherlich überraschend ist. Davon wird tendenziell eher keine. Und dann, ähm, also Man City gönne ich einfach nicht. Nee. ach du, sagen wir doch mal einfach, bleiben wir doch mal in Deutschland sagen der FC Bayern München.
1: Ich glaube, City ist dieses Jahr dran. Voll Teufel.
0: Ja, also weil sie jetzt Rasenball Leipzig entsorgt haben oder ja, weil Haaland mal fünf Hütten gemacht hat. und die.
1: ist der aktuelle Eindruck, aber es ist nur so ein Gefühl. Wir gucken mal.
0: Ich wünsche mir, dass sich dein Gefühl täuscht. Und hab habe noch eine Frage für dich. Wir haben ja auch schon <lacht> zweimal zusammen ein paar Tage auf Mallorca verbracht. Oh, sie? was ist dein Lieblings-Malle-Song?
1: Ja, um mal das Niveau auch mal auf ein richtiges
0: Level hier zu heben. Wir waren
1: schon gemeinsam dort und hatten einen ruhigen ersten Abend. Das eine Mal, weiß ich noch, wenn man sich vornimmt, einen ruhigen ersten Abend zu machen, ist das immer großer Quatsch. Boah, mein Grüß. Ich würde vermutlich, weil wir es da auch zusammen gehört haben, auf die Kinder vom Süderhof gehen. <lacht> Der legendäre Mickey Krause. Weil das so ein bisschen Kindheit und das neue Mallorca verbindet. Leila war es sicherlich letztes Jahr, aber auch so, um die gemeinsame Erinnerung zu schaffen, gehe ich auf die Kinder vom Süderhof. Stark. Robi, wenn wir uns einen Traumverein basteln könnten, ja, wir würden irgendwo im Lotto gewinnen, würden jetzt irgendwo einen Traumverein machen. Ich wäre vielleicht irgendwo Trainer oder Nachwuchsleiter, wie auch immer. Welche Position würdest du dir geben? Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat? Was wäre so in diesem hypothetischen Wunschverein deine Lieblingsposition? Eckfahne? <lacht> <lacht>
0: Innenpfosten, ja. Ähm, boah, sch schwierig zu sagen, weil es natürlich auch ein bisschen auf die Gesamtkonstellation ankommt und so weiter und so fort. Also ich würde mir dann schon eine Funktion zutrauen, die ein Bindeglied darstellt zwischen dem sportlichen und dem wirtschaftlichen Bereich. Also Sportdirektor ist zu nah dran. Da glaube ich, muss man auch, äh, ne, wäre Quatsch, aber ja, wahrscheinlich keine Ahnung, je nach Konstellation, Geschäftsführer, Sport oder irgendwas im Marketing, Sponsoring, irgendwas in die Richtung, dass man immer noch so ein bisschen an diesem Sportlichen dran bleibt, aber eben auch, dass ich die anderen Dinge mit einbringen könnte, die ich vielleicht vermeintlich irgendwann mal gelernt habe. Schauen wir mal, ob das irgendwann noch eintritt. Ich habe auch noch eine Frage, die nicht ganz zwingend mit dem Sport zu tun hat, aber mit dem Medium hier. Basti, was ist dein Lieblingspodcast nach Niki Tucker?
1: Das kann ich dir schnell beantworten, das ist der Phrasenmäher. Och, großartig,
0: sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, wie geil ist bitte Bela Reti? Ja. Und an alle Hater da draußen, er ist einfach der Allergeilste ja. und bitte hört euch diese zwei Folgen mit Bela Reti an, es ist einfach nur großartig.
1: Ja, die Stimme in diesem Podcast dann auch einfach nur geil. Nee, Phrasenmäher, weil es um große Persönlichkeiten aus dem Fußball geht, weil alte Weggefährten dann auch Sprachnachrichten dort reinschicken, es sehr intim wird, sehr ehrlich wird, es lange geht, also höre ich sehr gerne und ist deswegen mal... Mein Lieblingspodcast. Robi, meine letzte Frage: Da geht es um den Video Assistant Referee, über den du hier Woche für Woche dann auch hatest und herziehst. Wir sind ja aber in einer Gesellschaft, wo wir dann auch immer Lösungen haben wollen. Das heißt, meine Frage ist, wie. Würde deine Wunschlösung aussehen und ist die Coaches Challenge eine mögliche Alternative zum Videobeweis? Also dadurch, dass es relativ unrealistisch ist, dass man den Videobeweis wieder abschafft,
0: glaube ich, dass es eine große Hilfe wäre, wenn man nochmal daran zurückdenkt, warum man ihn eingeführt hat. Der Grund, warum man ihn eingeführt hat, war klare Fehlentscheidungen, klare Fehlentscheidungen zu reduzieren. Und ich glaube, wenn die Maßgabe, die vorgegeben wird, wieder deutlicher wäre, dass der VAR deutlich in den Hintergrund rückt und wirklich nur dann eingreift, wenn es eine klare Fehlentscheidung, das heißt bei einem Platzverweis, einem Elfmeter oder einer Torerzielung gab, dann greift der VR ein und nicht bei jeder x-beliebigen Szene und nicht dann, wenn man ja, auch kannst du vielleicht, musst du mal, guck dir nochmal an. Also, boah, Schwierig, aber ganz kurz zum Thema VR und weil wir gerade das Thema Lieblingspodcast hatten, auch noch eine Empfehlung, die ich unbedingt aussprechen möchte, ist der Podcast Fußballgöttern mit Daniel Siebert. Ist ein ganz interessantes Konzept, weil Daniel Siebert dort mit seinem Team gemeinsam ein bisschen länger begleitet wird und auch verkabelt wird, Soundqualität ist manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Aber das gibt nochmal ein bisschen mehr Klarheit, wie der Schiedsrichter und sein Gespann mit dem VR auch während des Spiels interagieren. Also das fand ich nochmal sehr, sehr interessant. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, wenn du zu den Basics zurückkehrst und klare Vorgaben machst für den VAR, dann tun wir uns vermutlich allen einen Gefallen. Und ich verstehe den Punkt mit der Challenge, aber Fußball ist deswegen meines Erachtens weltweit so beliebt geworden, weil es ein einfacher Sport ist. Und lass es uns beim einfachen Sport lassen vielleicht. Und nicht immer komplizierter. Und nochmal hier und nochmal da. Da hat sich der Sport in den letzten Jahren auf oberster Ebene keinen Gefallen getan, meine Meinung.
1: Da gehe ich mit, Ruby. Und jetzt gehe ich mit deiner fünften Frage.
0: Meine fünfte Frage ist, wir haben heute schon ein bisschen über Spieler gesprochen, die den Durchbruch geschafft haben, die mal unter dir trainiert haben, die du, wie du gesagt hast, begleitet hast. Wer wird der nächste Bundesligaspieler sein, den du trainiert hast?
1: Das ist schwierig, aber ich sage Elias Bethke seinerzeit. heute bei Energie Cottbus, aktuell auch in der ersten Mannschaft. Ich sage, der wird mal Bundesliga spielen. Klar ist meine Hoffnung, aber ja, auch ihn ganz spannend hatte ich in der U17. Beim ersten Training hat er sich verletzt und weinend, wie ein Häufchen Elend, mit seinem wie immer ein bisschen schiefen Kopf in der Auswechselbank gesessen. War noch ja ein kleiner Junge. Mittlerweile steht er vor 5.000, 6.000. Im Stadion der Freundschaft spielt die Bälle, als hätte er keinen Puls. Herausragender Torwart, bester Torhüter, den ich jemals gesehen habe. Und äh, deswegen sage ich, dass Elias Betke der nächste Nachwuchsspieler ist, der mal Bundesliga spielen kann, weiß ich wird hoffe ich sehr spannend ja sind ja auch immer wissen wir ja alle sehr
0: sehr viele Faktoren die damit reinspielen und das Potenzial haben und tatsächlich dann auch Bundesliga spielen hat ja auch manchmal auch einfach mit ein bisschen Glück und Pech und wer scoutet wann wen wer hat welchen Personalbedarf gerade als Torwart ne? ja gerade als Torhüter komplett richtig wäre aber auch ja nicht der erste Torhüter der mal in Cottbus gestanden hat und dann später Bundesliga oder sogar Champions League spielt, so wie wir jetzt gerade bei Alex Meyer in Dortmund
1: sehen. So ist es, Ruby. Dann sind wir durch. hoffe, es hat euch da draußen ja, Spaß gemacht, ein bisschen mehr zu erfahren, aber natürlich auch über die Spiele aus dem Ostfußball zu sprechen. Via Instagram, via Facebook oder Mail könnt ihr uns äh, jederzeit kontaktieren. Abonniert diesen Podcast gern. Robi, hast du noch was anzuschließen oder können wir uns ins Fußballwochenende stürzen?
0: Nee, genau so. Der Wunsch kommt auch von meiner Seite. Und dann drücken wir... Heute Abend alle unsere Daumen für Union und ja, haben ein schönes Fußballwochenende vor der Brust und hören uns damit nächste Woche Freitag wieder mit einem Gast bei Niki Tacker. Sportfrei! Sportfrei!
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.